0: Minä olen Taneli Rantala. Ja minä olen Jukka Joutsiniemi. Tämä on Liftcast. Podcast, jossa nostamme sinut ja organisaatiosi seuraavaan tasolle. Tervehdys kuulokkeisiin ja kaiuttimiin. AI eli tekoäly on nyt isosti pinnalla. Se herättää innostusta ja pelkoa. Ja ihan, ihan syystä myöskin me tarvitaan lisää tietoa ja käytännön askeleita, jotta pystytään hyödyntämään sitä tehokkaasti eettisesti ja, ja oikein ylipäätään. Tänään tullaankin keskittymään etenkin tekoälyn hyödyntämiseen rekrytoinnissa. Ja mulla on studiossa henkilö, joka on pitkään hyödyntänyt AI ja älykkäitä teknologioita rekrytoinnissa. Ja kehittänyt tiiminsä kanssa tekoälyyn tukeutuvaa ratkaisua jo viimeiset kahdeksan vuotta. Uskonkin, että tältä pohjalta päästään ponnistamaan erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Mun kanssa tänään aiheesta keskustelemassa on tietysti Talentadorin perustaja, toimitusjohtaja ja EMPA opettaja Saku Valkama. Tervetuloa Saku. Terve. Terve Taneli. Aivan mahtavaa päästä keskustelemaan tästä aiheesta, niin, niin ajankohtainen ja kuuma aihe, ja sulla on kuitenkin niin pitkältä ajalta näkemystä ja kokemusta tästä aiheesta, että, että, että hienoa, että tulit tänään jakamaan, jakamaan vähän sun, sun näkökulmiin.
1: Kiitos kutsusta. Tämä on erinomainen tilaisuus jutella tärkeistä asioista.
0: Kyllä. Kerro vähän, tota, että onko nämä viime kuukaudet ollut tässä AI-hypessä niin sanotusti, niin on, onko nämä ollut sulle innostavia vai pelottavia vai sekä että...
1: Niin varmaan viittaa tähän OpenAI ja, ja Chatbot GPT-asioihin. Kyllä. Siis, jos mietitään, että kahdeksan vuotta olemme, olemme niinku rekrytointiin parempaa viestintää, parempaa inhimillisyyttä rakentaneet, niin tämä ei oikeastaan mitään parempaa ole voinut tapahtua kun tämä murros nytten, jossa kaikkien huulille on tullut ymmärrys siitä, että miten teknologiat pystyy auttamaan inhimillisyyden kasvattamisessa ja kommunikaation viemisestä toiselle tasolle. Ja tämä GPT on nyt niin selvästi tullut kaikille näkyville, että ei ole enää kahta kysymystä, että eikö tämä ole se tulevaisuuden trendi. Mä itse asiassa Katsotaan viiden vuoden päästä, onko oikeassa, mutta mun ennuste on se, että nyt kyseessä on samantyyppinen murros kuin aikoinaan autokeksittiin. Yhtä iso muutos. Tämä tulee muuttamaan paljon tapaa tehdä töitä. Tämä saattaa joitakin työrooleja mahdollisesti muuttaa pysyvästi toisenlaisiksi. Ja, ja, ja me ei vielä edes tiedetä kaikkea, mitä tämä nyt, tää ulostulo jos puhutaan tästä kyseisestä, niin saa aikaiseksi. Mutta väitän, että murros on yhtä iso ja ravisuttava kuin aikoinaan auton keksiminen todennäköisesti. Mutta sehän me tiedetään sitten sen viiden vuoden
0: kuluttua. Kyllä mä vähän tota, on aistiva, niin semmoista pientä innostusta tuosta sun äänestä.
1: Kyllä, tämä on ehdottomasti äh, vie niinku, asioita eteenpäin, mutta Toisaalta huonosti tehtynä voi viedä myös asioita ei niin positiiviseen suuntaan.
0: Eli, eli tässä on niin kuin paikka olla hyvin tarkkoja. Just näin. Tota, hyvin nopeasti, niin kuin sanoin, kahdeksan vuotta sitten jo aloitte hyödyntämään älykkäitä teknologioita ja, ja tekoälyä. Mikä sinut herätti siihen, että hetkinen, tässä on nyt sellainen mahdollisuus, että tätä kannattaa lähteä hyödyntämään. Ja, ja tämä, tämä on hyvä, hyvä tota, tavallaan niin kuin tuki jopa kokonaiselle liiketoiminnalle.
1: No, aina, kun, aina kun yritystä perustetaan, niin, niin jokaisella on jonka bisnesidea. Kun mä juttelen erilaisten foundereiden kanssa, niin, niin, niin se yhdistävä tekijä 90 prosenttisesti on se, että on joku epäkohta. Siis ei, ei, siis että joku asia on ollut niin hienosti, joten sen kannalta kannattaa perustaa yritys, vaan nimenomaan joku epäkohta, joka harmittaa riittävästi, joka jaksaa sitten myös vaikeina aikoina saada sut nousemaan sängystä ylös, niin, niin sen korjaaminen. Sen, sen vieminen seuraavalle tasolle. Ja, ja mun kannalta se on se, että mä oon kokenut, että jos katsotaan rekrytointia, äh, ihmisten palkkaamista, niin siellä on tosi paljon äh, inhimillisiä kokemuksia, joista kaikki on positiivisia. Ja sitten kun on jutellut sitten sitä harmitusta, mitä olen oon nähnyt tämän, tämän epäkohtaan ja muuta, niin jutellut sitten huomioon, ammattilaisten kanssa, niin suurin osa heistä aidosti haluaisi tehdä asioita paremmin, mutta ei pysty. Ja sitten kun sitä selvitettiin, että miksi ei pysty, niin ei ole aikaa. Ja meidän ajatus oli se, että no, lisäämällä inhimillisyyttä ja kommunikaatiota me poistetaan se komponentti, jonka nimi on aika. Ja, ja, ja me tehdään sen mahdolliseksi, kun sulla on älykästä teknologiaa taustalla. Eli tämä on niin kuin hyvä est- Esimerkiksi siitä, teknologian hyödyntämisestä kaikki automatisointi tai älykäs teknologia, niin ei siis vähennä missään nimessä inhimillisyyttä, vaan voi sitä kasvattaa. Et jos mä niinku vielä otan toisen kulman siihen, että Et kun ihminen hakee töihin, niin se ja on töissä, niin se aika pitkälti samanoloisia prosesseja ja logiikkaa menee kuin parisuhde. Eli kun sä haet töihin, niin sä lähetät rakkauskirjeen. Sä haluat viettää puolet sun jonkun yhtiön palveluksessa. No sit sä lähetät sen rakkauskirjeen ja nyt sit tässä, kun itse, itse tässä olen esimerkkiroolissa, niin nythän se on hirveän tärkeä, miten se lady siihen vastaa. Ja mm. jos se leidi vastaa siihen, että, että nyt mä sain paljon tällä viikolla rakkauskirjeitä ja, ja ensi viikonlopun treffit on sovittu muiden kuin sun kanssa, happy love life, niin, niin, niin se on vähän niin kuin vähän kylmältä, tai toinen on se, että ei mitään vastausta. Mm. No nyt sitten, kun päästään sille ekalle treffille, niin molemmat osapuolet haluaa antaa itsestään mahdollisimman hyvän kuvan. Ja antamalla sen hyvän kuvan itsestään, niin, niin asiat saattaa kehkeytyä eteenpäin. No nyt sitten, jos ajatellaan, että sen treffien jälkeen oli hienot treffit, niin sitten me lähetän vaikka viestintälle leidelle, että miten olisi, että tavataanko uudestaan tai muuta. Ja viiteen päivään ei kuulu mitään no sitten vastaa jotakin, että joo, että olisi ihan kiinnostavaa, että katsotaan tuossa jossain jatkossa joku aika, no sitten me lähdetään, joo, tehdään näin, ja taas menee viisi päivää ennen kuin tulee vastaus, niin todennäköisesti se, se suhde kyllä lähtee niin kuin kuihtumaan päin aika nopeasti. Mm. Jos ajatellaan taas niin, että molemmat tulee kuulluksi ymmärretyksiä, ja tämä kommunikaatio pelaa niin kuin aika kivasti tässä prosessin aikana, ja, ja, ja mennään sitten niin kuin sinne avioliittoon saakka, niin niin kyllähän se on aika oleellista siinä avioliiton aikana, joka nyt tässä esimerkiksi on se työsuhde, että mikä se kokemus olikaan. Mä kuulen aika monta, että ihmiset myös avioliiton aikana jotenkin palaa sinne seurusteluaikaan, että kun seurusteluaikana sä olit tällainen, niin mikä nyt on muuttunut, jos on muuttunut? Niin, niin, niin kyllä se, niin kuin se hakijakokemusosuus on aika merkittävä sitä tekijäkokemusta, mm-hmm. koska se kuitenkin lähtee sieltä se matka liikkeelle. Sitten harmittavasti, harmittavasti, jos katsotaan, että minkä takia tämä, tämä nimenomaan tämä tekoälyn käyttäminen viestinnällisesti muun muassa, ja miksei sitten myös muilta kulmilta, niin on erityisen tärkeää, että jos katsotaan ihmisen perustarpeita, niin, niin en ole kyllä kuullut, kun Suomessa valitettavasti ja monessa muussa tilanne on se, että noin puolet, puolet tuota avioliitosta karjuutuu, niin sitten kun on, kysynyt, tai on tehty tutkimusta, että mitä ne avioliiton karjuutumisen syyt ovat, niin en ole kuullut seuraavaa kovin usein, että kun se mun aviopuoliso oli niin hyvä viestiä ja, ja, ja oikea-aikaisesti sopivissa määrin puhumun mun kanssa mukavista asioista, vaan kyllä se yleensä oli viestinnällinen puute tai sen niin kuin vääränlaisuus. Niin, niin tämähän on ihan universaali tarve, mitä ihmisillä on. Ja jos me pystytään tätä ratkomaan rekrytoinnissa, niin se on paljon isompi ratkaisu kuin se, että me tehtäisiin rekrytointipi jostain osuudesta hieman jouhevampaa tai muuta. Että kyllä niin kuin ne hakijat, jos miettii, niin mitkä ne kaksi isointa asiaa on se, että hakeminen olisi mahdollisimman helppoa. Ja sitten se, että se koko prosessi ja matka olisi inhimillistä ja siinä tulisi se kommunikaatio hoidettua hienosti. Ja kun siihen kommunikaatioon ei ole aikaa, niin se haaste on se, että no, miten me saataisiin sitä aikaa? No ei ole muita vaihtoehtoja kuin, että on älykkäitä teknologioita, jotka tosin auttaa. Ehkä tässä oli vähän pidempi tarina, mutta tämä on ehkä alusta tätä meidän keskustelua
0: Kyllä. sitten eteenpäin tässä. Oikein hyvä, oikein hyvä pohjustus ja, ja tätä, hyvä kuulla tätä sun ajattelua tämän Tämän tekoälyn ja älykkäiden teknologioiden hyödyntämisessä rekrytoinnissa mennään kohta syvemmälle ehdottomasti, mutta mä haluan pikkasen vielä ymmärtää myöskin sua henkilönä ja varmasti kuuntelijatkin kuuntelijatkin toivoo sitä, että ymmärretään, että kukas tämä mies oikeastaan täällä onkaan ja kysyisin pari klassikkokysymystä vielä tässä vaiheessa, eli mitkä kolme substantiivia kuvaavat Saku valkamaa.
1: Jatkuva oppiminen, välittäminen ja kasvu niin kuin kaikissa dimensioissa.
0: No niin, loistavaa. Hyvät. Hyvät sanat. Ja, ja sitten siihen vielä ää, pientä, pientä tota, lisää eli mitä tulee huoneeseen, kun Saku tulee huoneeseen.
1: No, Uskon, että, että, että... Jos katsotaan keskimääräistä iloisuuden indeksiä, niin, niin se todennäköisesti menee ylöspäin. Ja sitten kaikessa keskustelussa, niin haen sitä sellaista kasvunäkökulmaa. Siis kasvu, en puhu, että yrityksen numerot kasvavat ja puhutaan mm. yrityksen numerosta, vaan, vaan miten ihmiset voisivat kasvaa. Miten, miten jokainen voisi olla tänään vähän parempi kuin eilen. Miten, miten se matka on se, että semmoista niin kasvumatkaa. Ja kasvuhan tapahtuu aika usein myös niiden ei-mukavien asioiden ratkomisessa. Että aina tämmöisiä ikäviä asioita tapahtuu matkan varrella, ja niistä on, ja se on niin tärkeää. Se, että se kasvuhakuisuuteen mielestäni myös kuuluu se, että, että ymmärretään, että, että ollaan sitkeitä ja ei, ei luovuteta helposti. Ehkä tuommoisia. Loistavaa
0: mihin suuntaan haluaisit viedä työelämää?
1: Itse asiassa selvä on se, että tähä, mitä se rekrytointiin tulee on se, että se inhimillisyys siellä kasvaa työelämää. Niin pidän sitä, että, 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 että jokaisella ihmisellä on, on erilaiset, no jos puhutaan, kun itse tennistä, niin puhutaan sweet spotista, eli, eli milloin se pallo lähtee mailasta parhaiten, niin Jokaisen sweet spot on vähän erilainen. Miten se työelämän, työelämä pystyy mukautumaan siihen, että jokainen pystyy tekemään sitä parhaalla mahdollisella tavalla sitä omaa työtään. Se on kuitenkin se puolet valveluajasta, mm. kuka sen on sanonut, että se valvela, työn tekemisen pitää alkaa 8.00 aamulla. Ymmärrän monessa roolissa, kun asiakaspalvelutyössä esimerkiksi kauppa aukeaa tiettyyn aikaan, niin toki, Joissain rooleissa se on aivan ymmärrettävää, mutta kaikissa rooleissa ei ole näin. Ja ehkä se toinen on se, että, että mä koen, että Tuomessa me ei olla vielä onnistuttu täysin tasapainoisesti ähm, ja tasapuolisesti kohtelemaan esimerkiksi ikään liittyviä asioita. Eli, eli, eli mun mielestä liian usein me haetaan vaikka, että työikäiset tekis pidempään töitä, No, mutta eihän se auta mitään, jos kukaan ei palkkaa karikodista vaikka yli 50-vuotiaista tai yli 60-vuotiaista. Niin mitä se voi tehdä töitä? Toki ne ei ole sitten eläkelistoilla, mutta sitten ne on työttömyyslistoilla. Eli miten me saadaan rohkeutta siihen, että me ymmärretään, että niillä ihmisillä on kertynyt oppimista. Ja ne on tehneet jo niistä virheistä. Niin miksi ne tavallaan ei niitä hyödynnetä? Semmoinen tasapuolinen juttu. Koska tämähän on ollut pitkä it Mä ihailen sitä, että siellä on aina ollut tämä mestari kisälliasetelma, että sulla on, sulla on, sulla on van, no, niin kokeneempia de- tuotekehittäjiä ja koodareita, jotka opettaa niitä nuorempia ja ne niin haluaakin oppia. Niin, niin miksi jollain muilla alueilla tämä ei toimisi? Mm. Ehkä tämmöinen just, että ehkä konkreettinen, niin olisi vähemmän ikääntä muuhun ei ole oleelliseen ominaisuuteen kohdistuvaa syrjintää. Mm. Ja ymmärretään ihmisten yksilölliset tarpeet paremmin niin, että kaikki ei, kaikki ei suoriudu optimaalisesti aivan samalla formaatilla.
0: Se puhuit tuossa aikaisemmin aika paljon siitä, että mitenkä... Älykkäät teknologiat voi auttaa siinä hyvässä viestinnässä ja kommunikoinnissa, mutta nähdään se myöskin, että tekoäly tai, tai muut älykkäät teknologiat voi auttaa myöskin tässä, että poistetaan tämmöistä, niin voisiko sanoa, syrjivää toimintaa.
1: Kyllä, kyllä mä näen. Eli, eli, eli ihan itselle tulee mieleen, että joillekin asiakkaille ollaan pystytty ihan datan pohjalta näkemään, että, että kun nyt ollaan rekrytoitu, jos puhutaan rekrytoinnista vaikka tässä mm-hmm. esimerkissä, niin, tietyn, tietyllä, niin kaikki niin tietää, että yritetään parhaammin ja rekrytoidaan, mutta välttämättä sitten kaikki ei ole mennytkään, kun me ollaan subjektiivisia olentoja, niin saatetaan vahingossa tehdä asioita tahtomattomia. Olemme pystytty sitten vaikka datan kautta osoittamaan, että, että että itse asiassa et löytyy tiettyjä ikäryhmiä, joiden todennäköisyys tulla tyylistetyksi siihen yritykseen on hyvin alhainen. Mm. Mm. Siinä on yksi esimerkki, jolla sit voidaan korjata. Koska minä näen, että tulevaisuus on, on paljon, no mitä tekoäly voi auttaa tai ylipäätään säädökkää teknologiit ja analytiikka on se, että, että kun paljon tietoa kertyy, niin me voidaan tehdä tietoon pohjautuvia arvioita sen sijaan, että että ne perustuu tämmöiseen minusta tuntuun arvioihin, mm. jotka voi usein olla myös ihan oikein. Mutta sitten usein saattaa olla, että siellä on vinoumia, kun me ollaan ihmisinä kuitenkin subjektiivisia olentoja ja, ja meillä on ne omat vinolta meillä kaikilla.
0: Kyllä, näin on, näin on. Äh, jos äh, miettii tätä niinku rekrytointiprosessia, meillä on paljon kuuntelijoita, jotka on, on sekä HR-päättäjä ja yrityspäättäjä, tekee tekee paljon rekrytointia, niin jos miettii niitä rekrytoinnin vaiheita, millä tavalla tekoälyä voi hyödyntää missäkin vaiheessa? Se rikkoo sitä vähän osin.
1: No jos otetaan semmoinen, no, mä ymmärrän, että monessa positiossa ei tule tarpeeksi hakijoita, mutta jos otetaan se klassinen nyt ensin, että tulee vaikka sata hakijaa, mm. ja, ja sitten mä oon, olen monen ammattilaisen kanssa, että pystyttekö te takaamaan, että jos te luette vuositasolla 5000-10 000 CVtä, että ei vahingossa joku tosi relevantti niin kuin jää huomaamatta. Ei, sanota, että ei kukaan tietenkään pysty sitä sanoa. No, mitä tekoäly parhaimmillaan pystyy tekemään, niin on se, että niitä osaamisia ja taitoja äh, vertaa siihen, mitä oikeastaan yritys hakee. Ja, ja vertaamalla niitä niin pystyy, pystyy myös korostamaan niitä hakijoita, jotka voisi olla tosi relevantteja, niin että varmistetaan, että ei kukaan ainakaan sieltä aikaisemman taustan ja osaamisen osalta jää huomaamatta. Ja sitten se voi niin kuin suositella, että nä, näitä kannattaa kyllä katsoa. Mutta ei siis niin, että, että se sanoo, että näitä ei kannata katsoa. Hmm. Koska, koska se lopullinen soveltuvuus johonkin tiettyyn positiin on monen asian summa, ja siihen on paljon muitakin kuin vain se, että mitä sattumalta osaat sillä ajan hetkellä. Ja, ja mä itse uskon siihen, nämä on ehkä vaikeimpia asioita todentaa, on se, että no mikä on todennäköisyys, kuinka nopeasti joku tietty ihminen oppii, koska motivaatio ja oppiminen aika usein saattaa kokeneemmankin ohi mennä tämmöisen henkilö on kova motivaatio oppia. Kuin jos on sellainen, joka motivaatio on vähän heikompi ja niin ikään kuin stagnaatiossa mm-hmm. sen oman oppimisen kanssa. Niin kyllä tämmöinen vähemmän kokenut saattaa hyvinkin pystyä puolessa vuodessa tekemään sen ihan sama jutun. Eli... Eli ei ole sitä, että ainoastaan aikaisemman kokemuksen omaavat ihmiset soveltuvat tiettyyn positioon. Mutta, mutta jos siellä sellaisia on, niin, niin ettei ne vahingossa jää huomaamatta. Siinä on yksi esimerkki tähän kohtaan mm. ja alkuvaiheeseen.
0: Sitten se puhuit siitä viestinnästä sen prosessin aikana. Ja. Onko tämä niin kuin sun mielestä hyvin, hyvin tavallaan niin kuin suuri osa sitä teknologian hyödyntämistä rekrytoinnissa?
1: Nois jos puhutaan sen koko prosessin yli olevaa viestintää, niin kyllähän kukin niin rakkauskirjan lähettämisen jälkeen niin kukinhan kovin nopeasti soisi, että tulisi jonkunnäköisiä vastauksia,
2: mm-hmm.
1: joilla on jotain lisäarvoa. Mm-hmm. Niin, niin teknologia voi tuoda siihen tiedin, niin kuin, äh, viestinnällistä arvoa sen sijaan sanotaan, että meillä oli monta hyvää hakijaa ja nyt valinta ei koistu suhun. Ja tämän tyyppinen palautehan ei oikeastaan anna mitään lisäarvoa toiselle. Hmm. Ja, ja, tai ainakaan kovin paljon. Ee, eli eli semmoinen niin johdonmukainen saumaton viestintä, niin, niin se on niin kuin yksi osa-alue. Mutta sitten toki, kun sulla on, sulla on sitten näitä haastattelukohtia, näitä treffikohtia, niin, niin kyllä niissä, niissä pystyy myös hyödyntämään erilaisia älykkäitä teknologioita. No, toki ei, Ensimmäiset on se, että ylipäätään mahdollista, mahdollistetaan, että voidaan online tehdä niitä asioita. Mm. Tämähän COVID muutti niin kovasti sitä maailmaa siinä kohtaa, että ei kukaan enää kohdannut, miten tehdä näitä tietoturvallisesti ja niin poispäin. Toki niitä voidaan sitten analysoida. Tässä on taas yksi esimerkki, mikä on mun henkilökohtainen mielipide ja arvostan, jos jollain toisilla on toinen mielipide, niin on se, että on tekoälyllä hyödynnettäviä ratkaisuja niin, että voidaan analysoida vaikka video- Haastattelun pohjalta henkilön kasvojen piirteistä, että puhuuko se totta mm-hmm. vai, vai, vai jotain muita parametreja. Niin mm-hmm. Siinä ehkä mun ainakin on omat tämänhetkiset eettiset arvot sanoa, että, että onko toi nyt enää reilu peli. Että se on vähän niin kuin jenkkileffoissa laitetaan valheenpaljastustesti ja katsotaan, värähtääkö neula. Mm. Et, 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 mun mielestä se ehkä on kyllä aika isot riskit, että sitten tehdään vielä mahdollisesti ei toimivasta järjestelmästä järjestelmällä monesti vääriäkin ratkaisuja, että et, et, et mun mielestä tossa niinku mennään nyt kyllä ainakin mun, mun niinku ylirajaan, että ei et niinku ehkä inhimillisyyttä enää paranna, sitten yhtä tapaa, vaan edelleen niinku mennään enemmän siihen, että jokainen ihminen id ja analysoidaan sitä ja. jonkunnäköisten analyysien kautta, että tää on ja. vähän tämmöisiä vaikeita rajanvetoja.
0: Oikein. On, tosi, to, tosi, tosi vaikeita ja niin kuin mielenkiintoinen aihe, hyvä, että nostat tämän niin kuin esimerkkinä, koska eikö se ole näin, että, että me tehdään sitä yksilöinä, rekrytoija tulee tekemään semmoista niin kuin analyysiä oman päänsä sisällä joka tapauksessa, että nyt maisti jonkinlaista niin kuin epärehellisyyttä tuossa tai innostuneisuutta tai intohimoa tai jotain muuta vastaavaa että tavallaan semmoista analyysiä tapahtuu, ää, niin nätsä, että se, sen henkilön ää, analyysi on luotettavampaa ja eettisempää kuin se, että kone tekisi sen saman?
3: Niin.
1: No ehkä se niin kuin, mä, mä koen, että no, esimerkiksi tuossa koneen tekemässä, niin siinä ihan yhtä lailla on luotettavuusongelmia
2: hmm.
1: Tämä on hieno, hieno haaste, kyllä heitettynä tässä meikäläiselle. Mutta jos mä mietin, mietin sitä, että, että kun se lopullinen, lopullinen on kuitenkin aika kokonaisvaltainen harkinta. Kyllä. Ja, ja, ja niin katsoo sitä aika monesta datajyväsestä. Mutta nyt sitten kysymys herää, että jos me käytetään tämmöistä analysoivaa kasvojen Metriikkaa, mm. niin minkälaisen roolin sen lopputulema antaa. Mm-hmm. Kun helposti ihminen saattaa sitten painottaa tämän tyyppistä arviota tosi paljon. Ihan sama esimerkki on se, että kun on näitä psykometrisisiä testejä. Että kyllä, meilläkin usein, olen ollut rektoinnissa mukana, niin saattaa, että jollain henkilöllä menee niin huonosti joku psykometrien testi, tai se menee niin poikkeavan huonosti, että se on, niin kuin, on pakko niin siihen. Keskustellaan, sitten saattaa olla, että me pyydetäänkin tekemään uudestaan se testi, hmm. mutta jos sen testin pohjalta tekisi kovin suuntaavia päätöksiä, niin, niin saattaa olla, että ei ihan aina mene oikein.
2: Hmm. Hmm.
1: Silläkin on hirveän paljon merkitystä, mihin kellon aikaan, kuinka väsyny olit, kun teit, no mitä sinne haastattelussa nyt sitten, että, että sieltä tulee jonkunnäköinen tuomi, että oli väsynyt, <laughs> mä, 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 mä en mä osais hmm. sanoa, mitä kaikkea se sieltä tuottaa, mutta Kysin, kysin Varmaan niin kun ehkä riski on se, että se saa vähän turhan korostetun
0: painoon arvoin. Kyllä, kyllä. Ja onhan se myöskin näin, että siellä on ihminen tai ihmiset taustalla sitten kirjoittamassa näitä algoritmeja ja tavallaan ää, heidä, heillä voi olla myöskin jonkinlaista vinoumaa myöskin siihen päätöksentekoon, ja jossa sitten tämä tekoäly toistaa ja toistaa ja toistaa. Tätä voi näkyä jopa sadoissa tai tuhansissa tai jopa enemmässäkin henkilövalinnassa rekrytoinnissa. Et, et, tota, siinä mielessä ää, siellä voi olla vielä niin kuin, tällä voi olla suurempi vaikutus, ää, massiivisempi vaikutus. Miten sanoisit, että miten me pystytään luomaan eettisesti oikeita tämmöisiä algoritmeja, jotka pystyy tukemaan sitten meitä ää, päätöksenteossa ja, ja rekrytoinnissa, henkilövalinnoissa ää, oikein, että siitä tavallaan sieltä pu, poistetaan semmoiset vinoomat jo rakennuspäivässä.
1: No se on se kaikista hankalin, että me itse puhutaan paljon niin tekoälyavusteisesta mm-hmm. päätöksenteosta tai, tai sitten tekoälyavusteisesta avusteisesta niin kuin analyysistä, Ään, että se helpoin tapa siis, jos meillä tämmöistä koneoppimismalleja, niin on se, että katsotaan, miten yritys on, se on rekrytoinut viimeisen ajanjakson aikana aika tuhat ihmistä, ja, ja mitkä heistä on ollut onnistuneita, ja sitten se laitetaan koneoppimisympäristöön, jolloin pystytään katsomaan, että tämän, tämän tyyppisellä profiililla täällä onnistutaan. Hmm. Niin siellä on jo se subjektiivinen valinta ollut taustalla, jossa mahdollisesti joitain syrjiviä kriteerejä on tiedostamatta ollut, niin, niin silloinhan tämmöinen koneoppimisympäristö... Koneoppimis-mallilla tehty, tehty niin päätöksentien tukijärjestelmäni niin niin me automatisoidaan mahdollisesti tahtomattamme syrjivää tai ei-optimaalista päätöksentekoa, koska se perustuu jonkun ihmisen käyttäytymiseen. Mm. Ja, ja, ja sitten taas tästä, jos mietitään, kun mietitään itse meidän kokemuksia, niin mikä on paljon vaikeampi tie, siis on huomattavasti vaikeampi tie. Ja, ja tämä tie me itse valittu on se, että, että käytetään, ei ihmisen käyttäytymiseen liittyviä oppimismalleja, jotka liittyvät enemmän siihen, että on jotain tiettyjä taitoja, jotka liittyvät johonkin tiettyihin positioihin ja sen tyyppisiin malleihin, että se olisi mahdollisimman objektiivinen arvio, joka antaa vain arvion siitä, esimerkiksi tässä tapauksessa, että, että miten osaamiset vastaa sitä, mitä yritys hakee, eikä niin, että miten osaamiset liittyvät siihen, mitä yritys aikaisemmin on tehnyt. Uh-huh. Eli tavallaan, että jokainen prosessi on lähtevä niin yrityksen kannalta puhtaammalta pöydältä. Ja silloin se objektiivisuus säilyy paremmin kuin se, että yrityksen aikaisemmin käyttäytyminen viittaa tai, tai on suora seuraus tulevaisuuden valintoihin. Amazonilla oli tällainen juttu, josta he ovat, ovat julkisestikin kertoneet. että se... Ei ole pakko lopettaa sen, sen koneoppimismallin käyttäminen, koska se alkoi syrjiä ihmisiä sen oppim- jatkuvan oppimisen kautta, eli siellä oli aivan, aivan niin kuin merkittäviä puutteita.
0: Ja. ja voisi kuvitella, että vaikuttaa negatiivisesti myöskin monimuotoisuuden kehittymiseen organisaatiossa. Todennäköisesti. Ja. Erittäin mielenkiintoista. Tässä on niin monta hyvää, mielenkiintoista näkökulmaa ja sitten hienoa, että alkaa olla jo myöskin yrityksillä käyttökokemuksia ja ja aletaan, tämä ei ole ainoastaan vain tulevaisuuden tämmöistä hypoteettista mietintää, vaan monet organisaatiot käyttää näitä ja on jo pystynyt tekemään myöskin tämmöisiä hyviä korjausliikkeitä, mihin nyt viittasit esimerkiksi tässä. Aita hyödynnetään siis aika Aika paljon jo rekrytoinnissa ja älykkäitä teknologioita. Mitä näet, että tulisiko se olla läpinäkyvää hakijalle ja millä tavalla?
1: No ajatellaan vaikka viestinnällisesti, niin, niin jos puhutaan nytten hakijapalautteista tai muusta, joka on tekoälyavusteisesti tehty, niin Kyllä minä itse uskon, että hyvä tapa tehdä on se, että jos tässä tapauksessa maan antanut sellaisen, että tämän palautteen sulle on antanut Saku tämmöisen ja tämmöisen ratkaisun avustamaan. Hmm. Ja, ja silloin, silloin se on ihan, ihan niin kuin, ei, ei minä usko, että siitä on mitään haittaa. Hmm. On varmasti hyvä kaikille. Ja... ja Toinen, toinen, niin tuossa alussa korostin, niin nämä vuoden vaihteen vuodenvaihteen ulostulot tässä luonnollisen kielen prosessoinnissa ja ja viestinnässä näinä GPT-malleilla, niin, niin mikä nyt sitten muuttaa maailmaa, niin, niin se, se myös saa ihmiset ehkä hyväksymään paremminkin sen, että teknologinen avusteisuus saa mahdollisesti sen, että mä saan jotain, tietoa, mitä mä en muuten olisi saanut.
3: Hmm.
1: Tämä kuitenkin perustuu jonkun oikean ihmisen arvioon, mutta koska mulla on avusteisuutta taustalla, niin mä saan tämän. Jos mulla ei olisi sitä avusteisuutta, niin mä en saisi tätä. Ja tämähän on ihan hyvää ja avu, minua auttavaa tekstiä ja, ja minua auttavaa viestintää.
2: Hmm.
1: Ja silloin se on, se on niin kuin win-to-win. Ja jos mietitään nyt vielä Toiselta puolelta pöytää, niin, niin kyllä niin kuin, on kova duuni, jos katsotaan niin kuin rekrytoijan duuni, että sä jaa päivittäin enemmän negatiivisia uutisia kuin positiivisia uutisia. Niin, 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 niin kyllähän tämän tyyppinen inhimillisyys niin se motivoi sitä työtä tekemään, koska sitten sä saat myös positiivisia palautteita. Tämä on siis ihan meidän oma kokemus meidän ratkaisun kautta, että että, et, kyllä moni hakija niin palaa ja sanoo, että kiitos, tämä on ensimmäistä kertaa minulle äänsä. Olen nyt viiteenkymmenen paikkaa hakenut töihin. Ne tämä on ensimmäistä kertaa, kun joku mulle kertoo, miten mä voisin tehdä. Ehkä kenties paremmin tai antaa vinkkejä mulle. Ja, ja ne no ovat aika inhimillisiä ja tarinoita, jotka koskettaa.
3: Mm. Kyllä.
1: Et, 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 et me, ja sitten se, että kun se henkilö ymmärtää, miksi hän ei tullut valituksi, niin hän pystyy itse hakemaan paremmin ja ei käytä aikaa vääriin tai turhaan. Ja sitten voi suositella monesti ystävien hakemaan sinne, koska nyt se tietää, että yritys hakee tämmöistä. Että usein se, se ongelma on se, että ai jaa, en tullut valituksi, mutta en mä kyllä nyt tiedä miksi. Ja, ja, ja nyt tässä viime aikoina, mä, mä huomasin jotenkin tuon korona-aikana, niin jotkut yritykset, niin ne niinku muutti sen vielä sen palautekäytännön seuraavan vaiheksi. Tämä oli muun niinku ehkä se vielä on se, että et jos et kuule meistä mitään kahteen viikkoon, niin voit olettaa, että et tullut valituksi. Eli jonkunnäköinen tämmöinen itse mm, mm. sun nyt itse ymmärtää olevasi, ei valittu, kun kukaan ei ottanut sulle yhteyttä, niin se on aika jännä ulkoistaa tämmöinen viestintä, kun, kun tutkitusti vähän riippuu tutkimuksesta, musta yhteen tutkimukseen verran viitata, niin noin nelisen tuntia niin kun tosissaan hakeva henkilö käyttää aikaa työhakemuksen tekemiseen, niin nyt sit, pitääkö hänet itse myös itsensä siinä prosessissa osata päättää, että enpä tullut valituksi. Kyllä.
0: Ja on, onhan se siis erittäin lyhyt katseista organisaatiolta se, että et, tota, ei nähdä sitä, että tämä henkilö voi olla ehkä myöhemmin ä, sopiva henkilö meidän tuleviin positioihin ehkä vuoden tai viiden vuoden tai kymmenen vuoden päästä. Että et sinänsä su, Suomikin pieni markkina, toimitaan pienillä aloilla, että et, tota, kyllä meidän pitäisi jollain tavalla semmoista niinku sanoa nurturointia tehdä myöskin hakijoiden kanssa
1: saat oikeassa, ja sittenhän meillä on paljon yrityksiä, joilla, no siis sanotaan, että kaikilla yrityksillä on se mahdollisuus, että jos sulle vaikka b 2 B yritykselle joku hakee, niin on todennäköisesti toimii samalla alalla, niin jonain päivänä se voi olla ostajan nousuissa. Mm. No se on toinen, mutta on siis paljon yrityksiä, jos mietit ihan mitä vaan kuluttajabrändiä, niin on se, on se sille kuluttajalle huono kokemus rekrytoinnissa, niin siinähän meni sitten se asiakassuhde, ainakin tauolle vähintään, että Kyllä sillä on niinku vaikutuksia sille yritykselle ja, 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 ja Richard Bransonkin siitä aikoinaan blokkasi, kuinka paljon hänen yritys on kärsinyt. Siinä oli aika muinen määrä miljoonia siitä, että ollaan huonoa kokemusta saatu aikaiseksi ja siihen, siihen halutaan panostaa. Ja sitten se ehkä mikä näkyy trendinä, niin silloin alkuaikoina isompiin yrityksiin kun kanssa jutteluissa, niin, niin saattoi olla, niin kuin HR-johtaja sanoo, että meille tulee, meille tulee niin hakemuksia enemmän kuin riittävästi, että ei se, ei se viestintä ole tässä kohtaa se juttu. Mutta sit, sitten katsotaan tästä tätä kahdeksan vuoden matkaa, niin tässä on jo useita vuosia sitten kyseisissä yrityksissä, joissa tämmöisiä kommentteja on annettu, niin siellä on työnantajan mielikuvasta vastaava johtaja, niin se on sellainen hyvä signaali sitten se on vielä, mikä on tosi tärkeää, että ymmärretään, että kokemus ei ala ensimmäisenä työpäivänä, vaan se hakee, alkaa sieltä hakijakokemuksen kautta. Ja hakijakokemus on osa työntekijäkokemusta, mutta koko työnantajamielikuvaa. Ja se, mitä on tapahtunut tässä, Talen Board on sellainen, mitä suosittelen kaikkia kuulijoita katselemaan. Siellä on paljon, paljon niin tutkimuksia siitä että miten hakijakokemuksen taso on minäkin vuonna. Ja sieltä kun käytte katsomassa, niin, niin huomaatte, että joka vuosi hakijoiden vaatimukset ovat tulleet tiukemmiksi. Eihän meistä kukaan, jos ajatellaan, että mä vaikka 15 vuotta sitten olisin saanut jonkun negatiivisen vastauksen, että et, et, et tule valituksi, niin, niin, niin saattoi olla huono mieli siitä prosessista, Saatoin ehkä sanoa jollekin kolmelle ihmiselle, jotka siinä vierellä oli, ja vähän kyräillä, ja edelleen muistaisin sen, tai mm-hmm. muistan, mutta nyt tämä nykyinen hakijani puuli, niin ei, ei, se ei jää tohon, vaan, vaan heillä on missiona se, että tämä asia pidetään huoli, että muut eivät tule kokemaan sitä samaa, joten siitä asiasta otetaan vähän laajempaa kantaa, eli Kyllä. Ja sitten, sitten alkaa syntyä sitä, että, että on laajoakin joukkoja, mutta tuohon
0: yritykseen ei, ei tarvita hakea. Just näin. Juuri näin. Te olette kahdeksan vuoden aikana tässä kääntänyt aika monta kiveä ja, ja varmasti kantapään oottakin oppinut, oppinut monta, monta tota virheiden kautta. Niin miten sä sanoisit, mitkä on tämmöisiä niin yleisimpiä haasteita, johon te olette törmänneet, jo, joihin ei rekrytoijan kannattaisi sitten törmätä siinä, siinä, kun lähtee aita, älykkäitä teknologioita hyödyntämään rekrytoinnissa?
1: Siis, jos katsotaan matkan varrella, niin varmaan se yleisin haaste on se, että kun tekoälystä alettiin ylipäätänsä puhumaan, niin se haaste on se, että, että uskallanko minä? Mm. Mitä jos se lähettää mun nimissä jotain, mistä minä tykkää? Ja nyt sitten jos katsotaan tätä chatbot GPT, joka perustuu aineistoon sinne 2020-2021 saakka, eli mitään viimeisintä uutisvirtaa sinne on ajettu, siis siellä on älyttömästi dataa pohjalla, se on todella vakuuttava, varsinkin englannin kielellä, niin sehän ei ole kontrolloitu ympäristö siinä mielessä. Se. Eli, eli nyt se on niinku tärkeää, että mitä tahansa tämmöisessä herkissä, kuten rekrytointi tai muun tyyppisissä viestinnässä, että se, se tota, rakennetaan niin sanotusti suojatussa ympäristössä, se ei ole mahdollista, että se tulee vahingossa joku ikävä sana sinne viestintään mm. mukaan. Mm. Ja, ja se vaatii varmasti sitä semmoista tottunusta, ja sen takia mä niin tuossa alussa sanoin, että tämä GPT on hieno juttu, koska nyt semmoiset ehkä turhatkin pelot voi poistua,
2: mm-hmm.
1: Koska tullaan, se niin tulee lähemmäksi tätä arkea ja se ei ole vain aikaisten omaksujien tai, tai vähän enemmän ää, niin kuin, ää, avomielisempien käytettä. Kaikki ymmärtää, että tämä on tosa meidän uutta arkea. Tässä on niin uusi normaali kyseessä. Mm. toi on ehkä sellainen isoin, että uskallanko tyyppinen juttu. Hmm. No sitten se toinen, mitä kannattaa kaikkia tekoälyä asioita, kun katsotaan, että, että onko tämä oikeasti luotettava. Se on ihan sama asia, kun menet internettiin, niin ei kaikki tieto luotettava. Joku sanoo, että on tekoälyä, niin, niin sitten se toinen kysymys on että se, että onko nyt sit, mitä tämä tekee, niin luotettavaa. Ja, ja siihen kannattaa ehkä kantaa oman Oman, oman harkintansa siihen. Ja mä niinku muutenkin yleisesti sanon aina, että, että AI, tekoäly, kaikki älykkäät teknologiat. ne on hyviä renkiä, mutta ne on huonoja isäntiä. Eli, eli et pitää niinku olla se, se kuitenkin se oma harkinta siihen, että missä tämmöisistä älykkäistä teknologioista on hyötyä. Ja, ja, ja kaikkia, kaikkia osa-alueita ei, ei tarvitse, eikä ehkä kannata
0: automatisoida Avulla. Hmm. Onko se näin, että lopullinen päätöksenteko, sitten, vaikkapa jos puhutaan siitä, että rekrytoidaan henkilöitä tai, tai valitaan yrityksen sisällä ä, uusiin positioihin, niin tulisiko se aina olla lopulta ihmisen tekemään?
1: tämä on niin hyvin, hyvin iso haastainen kysymys, että tänä päivänä kyllä, mm. Mm. ja nyt kun tämä teknologinen edistyminen on, on, on niin kovaa vauhtia, no mä kerron toisesta kulmasta, niin, niin nyt mennään ihan ulos tästä rekrytoinnista, niin, mm. niin itse näen, että lääkärin ammatti joiltain osin mahdollisesti ja jopa ehkä todennäköisesti tulee muuntumaan niin, että että kun susta otetaan verikokeita, niin, niin lääkärihän muistaa tietyn joukon tyypillisimpiä sairauksia, mihin tietty tulos voi johtaa. Mutta voi olla joukko vaikka 50 muuta vaihtoehtoa, jotka ei sulla siitä kaikista maailman taudeista tule mieleen, mutta tekoäly voisi yhdistää älykkästi asioita tai tekoäly myös Esimerkiksi suuria haasteita, vaikka usein puhutaan vanhusten, ikäihmisten niin kuin ylilääkitsemisestä tai niin, että yksi lääke vaikuttaa tuohon ja sen kokonaisarvioon puuttumisesta, koska yksi lääkäri tekee yhden päätöksen ja toinen toisen, niin, niin, niin tekoäly parhaimmillaan saattaa tiettyjä niin kuin virheitä, jotka voivat olla tosi riskejäkin, niin karsia pois. Ja sitten tämmöinen, että se antaa suosituksen niin saattaa se lääkärelle, ammatti onkin enemmän se, että siellä on kolme lääkäriä katsomassa verikokeiden tuloksia, ja sitten tulee diagnoosia sieltä, sieltä tuota, tekoälyn toimesta, mutta sitten sieltä niin kuin jokainen antaa oman mielipiteensä, että mikä on todennäköisin tässä nyt diagnoosia, millä kannattaa edetä. Eli, eli, eli semmoista niin kuin datapohjasta te- päätöksentekoa. Mm-hmm. Siinä suuntaan mä näen, että tämä menee, ja, ja Ehkä se, että kuitenkin se viimeinen napin painannus, niin, niin kyllä mä jotenkin näen tänä päivänä. Mutta kun mä oon oppinut, että, että ei voi sanoa, että se on ikuisesti jollain mm. tavalla. Voi mm. olla, että mielipide muuttuu tai, tai se tulee joku uusi kulma, mitä mä nyt näen. Mm. Mutta ainakin tänä päivänä ja vielä jonkun, aika pitkän tovi, niin kyllä se, mä itse näkisin, että ihminen on siinä.
0: No sä oot työskennellyt tekoälyä ja lyhkäiden teknologioiden kanssa pitkään ja, ja sulla on selkeästi niin kuin, aika aika niin valistuneita näkemyksiä näistä, ja selkeästi sä pystyt jollain tavalla tekemään semmoista niin ehtistä valintaa siinä myöskin, että missä tilanteessa tämä toimii ja missä tilanteessa ei. Mutta miten me varmistetaan se, että yrityksen henkilöstö hyödyntää aita oikein, näkee ne hyvät mahdollisuudet, mahdollisuudet, hyödyntää niitä, ja sitten toisaalta näkee ne mahdolliset riskit myöskin?
1: No itse tällä hetkellä, hän joka yrityksessä on erilaisia riskienhallintakoulutuksia vai erilaisia perehdytyksiä. Eli, eli aina se, se mä, niin monta ihmistä kuin meillä on, niin meillä on niin monta näkökulmaa, niin väärinymmärrysten ja ä, mahdollisuus kasvaa paljon. Että jos ajatellaan, että mennään jonnekin nettiin, otetaan appi käyttöön, jossa kerrotaan, että tekoäly hoitaa nämä ja nämä asiat sun puolesta. Ja vielä, vielä viestiinkin muille sun puolesta. Niin, niin, niin Jonkunnäköistä järkevää testausta, jälkeistä analytiikkaa kannattaa käyttää ja, ja arviointia. Mutta ennen kaikkea sit siinä kohtaa, kun otetaan joku työkalu käyttöön, niin, niin yhdessä sovitaan, että millä tavalla niitä edetään ja, ja yhdessä tiedostetaan ne asiat. Että... Ja mä uskon, että tämä tarve tämän tyyppiseen. Ähm, Koulutukseen tai, tai, tai niin kuin yhteiseen pohdintaan, että miten, miten me parhaiten hyödynnetään jotakin, niin, niin poistuu. Että, että, että järkevää kriittisyyttä käyttäen, niin, 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 niin mä uskon, että isoimmat virheet kyllä karsiutuu pois. Että enemmän, enemmän miettii, miettii niin kuin tämmöisen kombinaation kautta sitä. Haastavaa.
0: Mitä sä näet, että minkälaisia tulevaisuuden trendejä tai suuntauksia ain hyödyntämissä tulee olemaan, jos miettii miettii rekrytointia ja sitten toisaalta sitä HR-kentältä myöskin ehkä
1: yleisesti? Sanotaan näin, että kun itse nyt oltu tässä viestinnällisen, erityisesti painopisteessä on ollut se, että pidetään huoli, että kukaan ei vahingossa, joka on relevantti, joka on, jolla on sitä osaamista siis, niin ei ainakaan tule unohdetuksi prosessissa. Mutta tämä viestinnällinen kulma ja se, se saumattomuus siinä on kuitenkin se ykköskärki, mä sanoisin tällä hetkellä, mikä puuttuu eniten. Niin, niin, niin uskoisin, että tulemme näkemään talentojen lisäksi muitakin jotka, jotka tulee panostaa tähän. Eikä niin, että on, on, on joku valmis pohja, jolla annetaan geneerinen, geneerinen viesti toiselle. Niin yksilöllisyys, yksilöllinen kohtaaminen. Niin sehän on tosi tärkeää. Ja sitten se ylipäätään rekrytointia menee niin kuin kohti sellaista talent on demand. Eli sama, että joku katsoo uutiset, vaikka 18 minuuttia sen jälkeen, kun uutisohjelma on päättynyt, kun mm. katsot sen silloin, kun sä haluat, etkä silloin, kun se on joku aikatauluttanut, niin, niin, niin se rekrytointi menee kohti sitä, että me rakennetaan omia puuleja, me pystytään niin kuin nurturoimaan niitä, mitä kuulostaa vähän haastusta, miten sä ihmisiä, mutta siis ihan samalla tavalla kuin myynnissä, että, että pidetään lämpimänä, pidetään tietoisena, ja sitten jos tulee sopivia kohti, niin meillä on jo valmiiksi osaajia. Ja nythän tämmöinen aikakausi nyt, joka on ilmeisiminkin kokeiluinkin edessä, että työpaikkoja saatetaan vähentää ja on enemmän ihmisiä liikenteessä kuullut pitkään aikaan, monesta passiivista hakijasta tullut aktiivinen, nyt on paras aika rakentaa tämän tyyppisiä puuleja. Ja siellä taas tekoälyä pystyy hyödyntämään niin, että se pystyy tekemään analyyseja siitä, että minkälaisia osaamisia meillä on tämän, tänä päivänä. Ja sitten yritys voi arvioida, että neljän vuoden päässä me nähdään, tai kahden vuoden päässä me tarvittaisiin tämmöistä osaamista. Niin voisi rakentaa sitä nytteeksi. Kannattaisi silloin rakentaa, kun niitä ihmisiä on liikkeellä. Hmm. Ja, ja sitten taas voi olla, vuoden päästä niin rekrytointi käy taas vieläkin kuumempana. Niin ollaan jo pidemmällä. Ja sitten mä näen, että maailma menee kohti sitä, että alkaa yritykset keskenään tekemään yhteistyötä, jos vain kaikki laki ja muu mahdollistaa sen. Eli jaetaan niitä ja mahdollistaa niin, että Ihmiset paremmin löytäisivät niitä unelmia ja työpaikkoja, eli ei pidetä mustasukkaisesti kiinni niistä omista puuleista, vaan, vaan niitä voitaisiin jakaa keskenään, ja parhaimmillaan se olisi tämmöinen paljon avoimempi puuli, jossa kaikki keskenään tekee, koska monihan on puhunut pitkään, että työelämä jatkossa voi olla tämmöistä pirstaleisempaa, jossa, jossa teekin kaksi päivää tonne ja, 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 ja päivän muualle ja muuta, niin Toi, on melkein edellytys siihen, että se tehokkaasti voi toimia, että firmat voi vinkata toisilleen. Hei, että, että tuota, Taneli, että, että meillä, on, meillä olisi nyt teidän firmalle niin olisi päiväviikossa tarjota tällaista osaamista. Mm. Sitten sä sanot, no hei, me, meillä olisi päiväviikossa, Tanen teille. Ja se on semmoista aika kivaa toistensa Kyllä. auttamista. Ja, ja, ja ihmiset saa myös hyviä oppikokemuksia, kun näkee muitakin organisaatioita. Kyllä. Siinä tämmöinen tekoäly sit taas auttaa tosi paljon, koska siellä puhutaan isoista massoista. Ää, moni ehkä tulee ajatelleeksi, että jos mietitään hakijoiden määrää vuositasolla monessa yrityksessä, riippuen yrityksestä, että, että ymmärrän, että ei välttämättä kaikessa, mutta saattaa olla viisi- ja kymmenkertainen määrä hakijoita suhteessa työntekijöihin. Mm-hmm. Eihän niitä millään tavalla kaikki voida palkata ja millään tavalla niitä ei tulla koskaan palkkaamaan, mutta mitä jos me ollaankin tämmöinen vähän dynaamisempi yhteisö keskenämme ja autetaan toinen toisiamme, niin, niin kyllä tästä varmaan aika moni tulisi iloisemmaksi.
3: Mm. Miksi
1: sen pitää olla tämmöistä yksittäistä, että, että sä vähän niin kuin hohtimilla etsit sitä työpaikkaa, että mä oon nyt tonne, sitten mä tonne, sitten tonne. Miksi se voisi olla niin, että, että nyt, nyt mä oon hakenut sun yrityksen Taneli, ja, ja se voikin johtaa siihen, että mä en siinä, mutta työllistynkin jonnekin muualle. Mutta sen takia, kun mä sun kanssa olin yhteydessä, niin se oli mahdollista. Se on tänäkin päivänä, joskus tapahtuu näin, mutta, mutta se on aika poikkeuksellista vielä. Mutta ehkä se voisi olla enemmän valtavirtaa, jatkossa. Kyllä. Miten, miten sä näet?
0: No, täytyy sanoa, vaikea lisätä enää tähän enempää. erittäin hyviä pointteja. Ja kyllä mä näen, että nämä... Tämä oli itse asiassa todella hyvä keskustelu, käytännönläheinen keskustelu, koska kun alkaa ymmärtää tämmöistä yksittäistä osa-aluetta, vaikkapa nyt AI-hyödyntäminen rekrytoinnissa, niin alkaa, hyödy- alkaa näkemään myöskin niitä mahdollisuuksia ehkä sitten muilla osa-alueilla. Ja uskon, että siellä on niin ihan valtava määrä, määrä semmoisia hyviä tilaisuuksia HR-puolella, mutta myöskin muissa tehtävissä. Ja mä itse asiassa tuossa puhuttiin pikkasen, Ää, läpinäkyvyydestä ja, ja, ja tota, haluan tässä myöskin esimerkinomaisesti tuoda esille, että itse asiassa olen hyödyntänyt ai näiden tässä jaksossa olevien kysymysten ää, muodostamisessa. Okei, okay, hyvä. Ja, katoin, katoin vähän sieltä, sieltä vinkkejä ja, ja tota, sitten toisaalta ää, karsin, karsin puolet ja lisäsin puolet, sanotaanko näin, näin että tota, mut, Oikein hyvä. Tämä on hyvä esimerkki mun mielestä, että tätä, tätä pystyy hyödyntämään niin kuin erittäin monenlaisessa tehtävässä. Mutta kannattaa olla myöskin läpinäkyvä siitä, eikö
1: kyllä mä, kyllä mä jaan tämän sun kanssa, että ei, eihän se ole, ei se ole mikään häpeä, vaan hmm. sehän on enemmän edistyksellisyyden osoittamista. Ja, 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 ja kyllä mä niin kuin itse kannustaisin kaikkia miettimään... Äh, ja, 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 ja mihin voisi keskittyä tällä hetkellä, niin on tämä chatbot, GPT, vastaavanlaiset, niin kutsutaan tämmöistä conversational
3: AI-nimikkeellä,
1: mm. niin kaikki mallit, miten tulee muuttaa maailmaa, ja, ja, ja tapaamme tehdä töitä, ja perehtyä siihen ymmärtää ne mahdollisuudet siellä, mutta ymmärtää myös, että jokainen muutos tuottaa myös muutosta siihen suuntaan, että se, mitä sä teit tähän mennessä, niin jossain kohtaa sitä ei voi enää tehdä samalla tavalla. Mm. Mutta mä suosittelen kaikki nyt siihen perehtymään, eikä sitten ehkä vielä taustalta se, että kun me niin usein näen valitettavasti, että jotkut organisoitut reagoivat silloin, kun ollaan jo vähän niin myöhässä. Eikö se olisi parempi reagoida ja, ja tutustua siihen, mikä on vääjäämättä edessä? Ja mä suosittelen, että tähän kannattaa nyt niin oikeasti tutustua, koska ehkä sen viiden vuoden päästä tai jopa nopeammin, niin, niin, niin tämä mun ennuste, että tämä oli yhtä iso asia meidän yhteiskunnalle kuin auton keksiminen, mm. niin osoittautuu todeksi. Joku versio siitä ainakin.
0: Juuri näin. Tota, Kerro sä, kun vielä loppuu äh, pieni, pieni oivallus, jonka sä tehnyt työelämässä, henkilökohtainen oivallus. Siis mulla se,
1: mietin, niin, niin varmaan, varmaan itse niin ajatellut, että sulla on tietynlainen tausta ja tietynlaiset niin paperilla olevat, vaikka menestyskoulussa tai muualla, niin se, niin kuin, se niin ennustaa aika hyvin onnistumista ja varmasti ennustaakin. Ei ole siis oivallus, että ei ennustaisi. Mutta sitten se, mitä niin työelämän aikana olen onnekas, kun olen saanut havaita riippumatta ihmisen iästä, on se, että kun sillä... Ihminen tietää tarkalleen, mitä se haluaa seuraavaksi urallaan tai myös kohtaan muussa alalla elämässään. Ja kun se on motivoitunut tekemään sitä kohti, se on se motivaatio ja nälkä ja semmoinen miksikä kutsuttaisiin tämmöistä niin curiosity, mm. eli tämmöinen uteliaisuus. Niin silloin ne mahdollisuudet on rajattomat. Ne on ihan aidosti rajattaa. Se käsittämätöntä miten tämmöinen ihminen, kun se löytää itsensä paikasta, jossa se on niin supermotivoitunut, niin, 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 niin se, se kehittyminen uskomataan. Ja tämä ei ole nyt siis kyse siitä, että ihmisellä on tämmöinen ominaisuus, vaan se, että jos joku ei ole motivoitunut, niin se liittyy todennäköisesti siihen, että ei välttämättä ole siinä unelmajutussaan. Ja tämä ei jo tarkoita, että sen pitää olla joku hieno titteli tai muu, että se voi tulla unelmaduunissa. Missä vaan duunissa voi olla, se oikea ihminen oikeaan paikkaan. Ja kun oot siellä jos koet joskus tätä, niin nauti siitä matkasta. Ja, ja jos et ole siellä, niin, niin sitten kannattaa pohtia, ei sitten kun on 60 plus ja miettiä, että nyt minä niinku 20 vuotta tai jotain tehnyt semmoista työtä, mitä en halunnut tehdä.
2: Mm.
1: Niin, niin se on se mun mielestä, että kun olen nähnyt näitä, ja olen ollut onnekas näitä nähnyt, toki itsekin ollut, semmosessa tilanteessa ja innostunut, mitä 15 vaikka kahdeksan vuotta tehnyt. Mutta jos mietin, niitä että on saanut ja nähnyt tämän kasvun, niin se on, se on vain
0: voimaan ottava. Kyllä. Hieno oivallus. Hyvä. Tota, Kerro vielä, että missä sinua tai teitä voi seurata sosiaalisessa mediassa?
1: Joo, no, no on läsnä kyllä kaikissa yleisimmissä sosiaalisen median kanavissa ähm, jatkuvasti. Jos miettii, missä itse vaikutan, niin niin, niin, niin silloin kun löydän mielenkiintoisia keskustelun paikkoja, niin jota kantaa LinkedInissä ehkä eniten, ja sitten sen mukaan, mitä mitä aiheita nousee muualla, niin minä olen tosi mielellään mukana. Eli eli mun tavoitteena on se, että maailmasta tulee nyt erityisesti tällä hetkellä, kun puhutaan rekrytoinnista, niin tulee inhimillisempää, ja siitä tulee sellaista, että kaikki siitä oppii, ja, ja jotenkin semmoinen niin tasapuolisuus ja vuorovaikutus paranee. Se on se, on se mihin, mihin mä ehkä iten otan kantaa tällä hetkellä.
0: Hienoa. Siellä on, siellä on paljon työmaata edessä sulle ja monelle muullekin, muullekin tekijälle. Hieno keskustelu, todella hyödyllinen. Itse opin paljon tässä, tuli paljon konkretiaa ja varmasti kuuntelijoille myöskin. Pistäkää ihmeessä tätä jaksoa jakoon ystäville, semmoisille, jotka tästä voisi hyötyä. Ja lähettäkää mulle ehdottomasti viestiä, minkälaisia teemoja tai, tai vieraita toivoisit Liftcastiin jatkossa. Haluaisitteko lisää tekoälyaiheisia jaksoja muun muassa, vai minkälaista saisi olla. Kiitos todella paljon Saku tästä ja kiitos kaikki kuuntelijat. Mahtavaa päivänjatkoa kaikille.